0: 嗨，大家好，我是 Vincent。今天在录音的时候，正好啦、啊，是一个非常重要的时间点，就是待会中午的时候，周杰伦终于要发他的新歌的那个 MV 要出现，所以我现在非常期待。可是想说，期待归期待，但是工作还是得做。所以呢，今天要跟大家分享这本书。这本书我在前几个礼拜的时候公布了，那这个。影片的主轴呢，是来自于一本书，它叫做《身份的焦虑》。其实啦，这本书一刚开始我在接触它的时候，我会有点担心这本书会不会讲的东西太过严肃。因为怎么讲呢？我现在工作，我现在读书就非常的压力很大了。你现在还跟我谈身份，好像就是让我雪上加霜，好像就是你为什么要谈一个我不想谈的东西？可是我觉得这本书怎么说呢？它的确是比较严肃，没错。可是它也是谈到一个。我们在生活当中可能会有点没有去注意到的东西，就是为什么在这个社会当中，我们常常认为贫穷就是不好的。我们可以把那些东西，就是我们现在没有钱，不能买一些生活所需用品；我们今天没有钱，不能买所需的食物。我们把这些东西都抛开。当我们今天被挂上一个穷人，或者说被挂上一个富人时，究竟这样子的身份对每个人来说，它代表的意义是什么？这样的问题啊，我过去真的没有想太多，我就想说，穷就是怎么讲呢？生活比较拮据，然后你可能不能让你的孩子过上一个比较富足的生活，不能给他们一个比较就是充裕的环境这样子。所以呢，我借由这本书也是慢慢的体悟到，究竟为什么贫穷会这么让人想害怕。所以一刚开始呢，我想跟大家谈到的是，为什么贫穷这么恐怖？我们先说到中世纪的时候，在那时候的西方国家，其实啊，普遍还是一个社会阶级制度，就是他们有分富人、穷人、农夫、工人等等的制度。那这样子的制度呢，通常都是世袭的。你可以这样想象：假设我今天是一个怎么讲呢？非常懒惰的人，可是我今天刚好很会掷骰子啊，我刚好出生在一个权贵家庭当中。那我再怎么摆烂，我再怎么不喜欢读书，我都可以读上一个贵族学校。贵族学校毕业之后，我就可以直接荣登到某一个比较好的职场工作，甚至我不用工作，我可能在家里面就是玩玩猫，玩玩狗，就可以拥有非常富足的生活了。那另外一个孩子呢？哇，他比较不会掷骰子，他可能出生在一个工人家庭当中，理所当然的，他可能在。生活当中的物资啊，或者说生活当中的资源，可能就会比较少。那尽管这个孩子他再怎么努力往上爬升，可是，在这样子的社会文化底下，很少有人可以真的去改变他的阶级。那这样子听下来是非常不公平的，就是为什么是依靠一个人今天出生在一个什么样的家庭，就决定他这一辈子该怎么生活？可是这样子的想法在那时候了。就是一个普世价值啊，大家也不会想去质疑。就大家觉得说，反正这样子都已经运行好几百年了，就也没有人想去改变。可是后来呢，这样子的风气来到了大概是89世纪的时候，那时候教育界跟公部门啊，开始觉得这样子做法不太妙，就是因为这些权贵当中家庭的孩子啊，他们有可能在学校里是不好学的，或者说他们根本不读书。那为什么权贵学校还要花这么多的政府资源在他们身上？然而那些非常认真向学的孩子，他们能够得到的教育资源却反而是比较少的。所以教育界就开始不满了。那时候的美国的哈佛大学，他首当其冲啊，他直接开出第一枪。那时候的哈佛大学校长就说。以后你要进来哈佛大学，我才不管你的阶级是什么，反正你只要进来这些学校，你们都是拿到同一张的入学测验考卷。这样子的消息一出啊，我们可以有两个面向，一个是针对全贵家的孩子，这些孩子非常的焦虑，因为他想说，我过去只要拿父母亲的身份证，我就可以拿到毕业证书了，我哪管这么多，对不对？可是呢，相对的。就是那些出生在穷人，或者说出生在工人、农夫家庭当中的孩子，他们找到了一丝希望，因为他们终于找到了。我今天认真上学，我认真的过生活，我终于有机会可以爬升到以上那一级。所以呢，这样子消息一出时候是有好有坏的。那讲到公部门，我记得在英国1870年，哇，这个年代怎么可以记得那么清楚？在那个年代啊，英国的公部门首先啊，第一次啦。将他们的招募往这个社会大众开放，因为过去啊，这些公部门都是留给这些权贵家中的孩子，或者说是富人家中的孩子。如果要一份工作的话，你就过来吧。可是这时候的公部门觉得不对劲啊，就是这些人根本没办法好好上班，而且非常难管教。所以呢，他们就顺势而起，他们将自己的这个招募大门往民众打开。所以说，你可以。这样想象啊，在那个年代，大家已经开始感觉到了自由的风气已经吹上来了。那这样的自由风气，其实是借由民主的推动，到最后只是越来越盛行而已。你可以说遍地开花，就是不管是任何的领域，或者说在生活当中、社会当中的不同层层面面，大家都开始追逐这样子的公平竞争。可是，公平竞争带来什么坏处呢？你可以这样子。用一个简单的方式想象，我今天如果就是怎么讲呢？不好学，所以我读上一个比较不好的学校，那在学校毕业之后，我可能不能来到一个薪资比较优渥的公司工作，所以到最后可以拿到的工资就会比较少。在这个时间点，这些工资、这些财富就会反过来去定义你的身份，定义说你是一个好吃懒做，你是一个不努力的人。可是相对的呢？如果我在这个时间点，我可以认真读书，读上一个比较好的学校，然后来到了一个薪资比较优的公司，那这个公司给给我的财富啦，我就可以重新定义我的身份。大家会看到我的财富之后，就告诉我说，你是一个努力，然后有道德，或者说你的人品是非常高尚的人。反正到了这个时间点，你的身份跟你的财富，却反过来定义你这个人的。可是这样子的现象在中世纪的时候是不会发生的，因为你还记得吗？在那个年代，大家都是世袭制度。尽管你今天再烂，或者说你今天再勤奋，其实你的阶级跟你的财富是不会有太大的变动的。这就是从过去到现在这个年代关于身份跟财富最大的不同。所以呢，我们可以返回到一刚开始的问题：为什么贫穷会这么让人恐惧？那就是因为。在过去，大家不会以你的财富来定义你这个人。就是尽管你今天非常穷，可是大家只会认为说，那是因为你今天出生在一个穷人家庭当中，并不是你的才能不够，或者说并不是你不够努力。可是到了现在，大家会用财富来重新定义你的人格跟你的这个努力与否。所以我们可以拿到现在的社会当中看一下大家的倾向，你有没有发现，就是当一些富豪或者说一些。怎么说呢？可能是某间公司的执行长，他今天可能说出了一句话，那这一句话呢，你从新闻上看到觉得非常有道理。可是如果你可以想象一下，把这句话放到你的老师或者说放到你父母的口中，你可能就觉得说这句话根本是怎么讲了？大家都知道的，何必讲了？就是我们好像会。一句话的对与错，或者说值不值得我们去效仿，并不是因为这句话的质量，而是根据讲出这句话的人究竟是什么身份。这也是变成这个社会当中大家不断的想要去追求更高的身份，或者说更高的财富。那这样的情况之下，会出现一个最大的问题，就是说，其实，在社会当中的很多机构，或者说很多领域。他能追求到的东西，并不是身份以及财富。我们讲到一个最显著的，就是一些为社会议题，或者说为第三国家奉献的组织。这些组织啊，能招募到的人，他们可能道德感比较重，或者说他们对于这样子的弱势团体，他们是非常关心的。简单来讲，他们就是在同理心这一方面是比较足够的。可是老实的讲，很现实的哦，就是道德感跟同理心。他比较难用外在成就的方式反过来回馈给我们，就是今天你道德感再高。他跟你最后能够拿到的薪资不成比例，或者说你今天非常有同理心，那也不会直接影响到你的这个最后可以拿到的工资。可是换成另外一方面，假设你今天是一个工程师，你非常会编程，那这个编程的功力有可能就会直接正向的影响到你的薪资。那如果你今天是个运动员，你今天跑得越快，跳得越高，那都可以直接影响到你最后的成就嘛。可是道德感、同理心这样子的东西是比较难，就是直接反映出来的，那就会变成。一个什么现象了？就是大家好像觉得说，我不用去培养这样子的特质，或者说他根本不屑这样的特质，因为到最后他不会变成一个大家可以羡慕或者说可以比较的东西啊。所以到这边，我想跟大家分享一个故事。这个故事发生在我的周遭，这个朋友呢，他高中、大学都是读明星学校，反正成绩非常非常是优秀，就是我非常羡慕的那一种。可是他在毕业之后啊，他并没有像他的同学那样子跑去银行工作，或者说跑去一些科技公司工作，他跑去非营利组织。那当他做这个选择时，其实他的家人没有给这么大的压力哦，就是他家人认为说你过得开心就好了，因为他不想要去插手他的人生。可是他的朋友以及他的同学们，啊，其实都会对他的选择抱持疑问。他会觉得说，你今天是一个拿奖学金长大的孩子，结果你到最后竟然不是拿自己的才能去奉献给组织，换到比较好的薪酬。你今天跑去一个非营利组织，那相对而言，他能够拿到的待遇跟薪资就会比较少。可是呢，这个朋友啊，我每次看到他的时候，我都会认为说，他是对自己的生活相当满意的。他谈到自己的工作，或者说他谈到最近的专案时，他那种散发出的光芒，哇！闪的我真的是看不下去，就是非常羡慕他就对了啦。然而呢，这样子的情况，其实在我周遭那些有些人啊，他们在挑工作的时候，老实说，老实说，可能就是向前看起。哪一间公司给的多，我就去那一间。那这些人，我看到他的时候，最常听到的东西就是说，我啊、呃，最近又收到一个履历，那这个履历呢，他开给我的薪资是更高的，可是我总觉得他们一直在。怎么讲呢？在钱、在薪资、在财富上不断的较量，可是我却感受不到他们对于生活或者说对于自己工作的那种满意度。所以返回来讲到刚才那个朋友，他的选择的确有他自己的考量跟他自己的估算。那我也认为说，不必每个人都像他这样子。嗯，你怀有一个，就是你身上有一个。名校光芒，然后到最后你选择一个非你组织，我觉得不用每个人都这样子。可是如果这个社会当中越来越不推崇这样子的做法，或者说对于这样的人才越来越没去看重的话，我觉得会在毕业之后做出这样子选择的孩子们会越来越少。所以呢，如果你今天是一个，就是你所做出的选择。你的身边朋友或者说你的家人比较不同意的话，这边可以提供一个公式，让你去摆脱掉这些你不想听到的评论。这样子的做法就是一个心理学家所提出来的，因为他认为说自尊这个东西啊，等于你实际获得的东西除以你原本期望的。简单来讲，如果你今天对这个东西，期望是10好了，你实际获得的是 5， 那你就获得一半自尊嘛。那如果获得 3， 你就感觉非常失望，你会没有自尊。那如果获得十，你就可以获得满满的自尊。在这样的情况之下，如果你想让自己的自尊心永远都可以维持高一点，有两个选择：一个是你要让自己每次得到的都是很高的，这样子你自尊心才不会下降；另外一个选择呢，就是你降低你的期望值。那我觉得降低期望值，它是比较靠谱的手法。可是相对而言，他比较难做到。谁不想让自己每一次都可以做得更好，或者说可以拿到更好评论呢？所以这本书当中，他告诉我们一个做法，就是你要先看清楚那些向你丢评论的人到底是谁。假设你今天是一个最后决定奉身于这个第三国家的人，你可能是一个医生，你跑去第三国家去奉献自己的才能。这时候，你的朋友给你的意见就是说，你为什么不去诊所，或者说去医院大赚特赚，跑去第三世界做什么？那这个时间点，你就要想一下，这些人他懂你的人生价值观吗？他知道你这样做的原因是什么？或者说，你真正能够达到的改变是什么？那如果这些人根本就是完全不了解，他们只是用一个普世价值观，或者说拿他自己的价值观套用在你身上时，你就可以好好审视一下。你对于他们评论的期望真的要这么高吗？那如果你认为说他们不够了解，你就可以将这个期望下调。那到最后，你就不会因为你实际获得的跟你原本期望的落差这么大而影响到你最后的自尊心。这是我觉得一个比较有根据性的做法。因为如果今天平白无故的叫你去下调对某个人的，期望，我觉得是比较难做到的。但今天他给那个方向，就是你可以看这个人到底懂不懂你的追求，这时候你再返回来去调整，就是这些人你原本对他们的期望，这是我觉得比较好的方法。那另外一个方法是这样子的，就是我们可以从悲剧当中参透人生。那这个范例其实也是我今天想要跟大家分享的电影了，就顺便讲了这部电影呢，它叫做《Nightmare Alley》，那中文叫做《夜路》。这部电影呢，我其实是在 Disney Plus 上看到的。原本在看的时候，我看不出这部电影到底想要讲什么，因为我根本没有看叙述。然后呢，看着看着，我觉得还蛮有意思的，就是这个男主角他有一天啊，刚好放火烧了一个房子，接着他坐着攻出来到一个城镇当中。那这个城镇里面刚好有一些秀正在表演。这个秀当中有什么怪胎秀，或者说有一些很奇怪的魔术秀等等等的，就在因缘巧合之下，这个男主角就进入到这边工作，后来结识到一个女孩子。那我之后就不再讲了，不然这样会爆雷。可是当中你可以看到，这个男主角为什么可以一下子哇爬上枝头变凤凰，可是一下子又马上变成了过街老鼠了，那这样子的一个转折点，或者说这样子的一个改变他人生的。这个转捩点其实都非常的小，我们可不可以往回头看到自己的生活？就是有些人他今天可能事业有成，你看到一个人他非常有影响力，那会不会只是因为他在人生当中的一个小事件就让他起飞了？那另外一个人呢，他可能现在过得比较不好，或者说他现在的生活比较拮据。会不会也是因为生活当中，或者说这个现实生活忽然给他了一个石头，那这个石头刚刚好没有跨过去，所以他慢慢的让自己走下坡。我觉得透过这样子的看法跟观点啊，我们就可以再回顾一下，究竟身份这个东西真的有这么重要吗？因为既然可以因为一件事情非常小的事情哦，就可以让你往上或者往下。那如果我们知道这样的身份是非常脆弱的话，我们就比较不会去在乎身份对你来讲的意义了。你会更在乎你现在正在追求的东西是什么？你在人生当中你想要坚持的价值观有哪些？那讲到这边呢，大概就是这本书当中我想跟大家分享的。那最后我想要补充一下，刚才我在讲电影的环节当中，好像少了一部分没有跟大家分享，就是你在电影当中可以看到那个男主角。他在慢慢的失去别人的信任，他在慢慢走下坡时那种情绪的转折，他一刚开始是非常的，就是想要去挽回的，可是他发现自己挽回不了时，他要开始暴怒，他要开始就让自己失控了。你可以从这个男主角的演技，或者说这个剧情的编排当中，看到一个人啊，今天在走向失去，今天走向低谷时，他其实那种转折是非常，就是拍的非常的好。所以呢，我也认为这部电影其实蛮适合每个人去看的。可是呢，我得讲一件重点啊，就是这部电影当中，它有些画面拍的比较阴暗。那如果你是怕这样子的画面的人，或者说你对于这样子的东西你比较感冒，那可能就比较不适合你。最后呢，再讲回到这本书当中，这本书我觉得适合怎么样的人呢？让我想一下哦，就是这本书我觉得适合那些你知道你的选择对你来讲是一个最好的选择。可是你时不时的又可以听到你的周遭，或者说你的亲朋好友会丢出一些不负责任的言论，去质疑或者说去批判你的选择的时候，我觉得这本书会给你一个让你对自己的选择重燃自信的方式了。那第二种人呢，我认为适合那一些你喜欢看哲学的人，因为这本书的作者阿兰作者啊。他被视为是一个哲普的人，因为我们常因为我们常常听到科普嘛，就是把科学普及。可是这本书的作者他却是哲普，就是他很善于把一些哲学本来是非常艰涩难懂的东西，转变成每个普罗大众都可以接受的。所以我觉得，假设你今天对于哲学是感兴趣的，你过去曾经看过很多哲学的书的话，我觉得这本书也会相当适合你。关于今天的分享了，等等，还没讲完，就是。周杰伦的新歌，记得大家要去听哦。关于这本书呢，我就分享到这边，谢谢你们。